0: 大家好，欢迎大家来到单聊，我是丹尼斯丹叔。那今天呢，我们请到的这位嘉宾呢，是在上一期呢，我们和他一起聊过职场性福利的一位嘉宾薛老师。那上次聊完之后呢，获得了很多粉丝朋友的喜爱啊，所以今天呢，我们再次把薛老师请到我们的单聊节目当中呢，和大家聊另外一个话题。先请薛老师跟大家打个招呼，介绍一下
1: 啊，好，单聊的小伙伴们，大家好，我是铁林啊。这个非常感谢 Dennis 又把我请过来啊。然后呢，上次我还依稀记得我们在聊那个职场幸福力的时候，我觉得，呃，我们聊的很嗨啊。但是其实我现在你仔细让我想，我到底聊了什么，我也忘了。<笑> OK， 好，谢谢啊。嗯，
0: 那铁林老师呢，其实，在我们的播客当中呢，也有铁林想聊的这个节目，所以大家也可以去。关注一下铁林老师的自己的播客，那在他的播客当中呢，也会有很多好玩的这样的一些内容，大家可以去呃收听。今天呢，我们把铁林老师请来呢，是想要去聊一个关于他身份标签当中的一个很重要的一个标识啊，就是他是投资人，曾经的投资人，呃呃，现在还在做投资是吧，薛老师？嗯，做的少了，嗯嗯，对，所以就是他，呃，过往呢，其实都一直是有在这个投资和创业的领域当中呢，自己有很多这样一些体感，所以今天呢，我们想跟，呃，薛老师呢一起就是聊一聊。和财富的这样的一些关系，我们怎么样能够和财富走得更近？既开心又快乐，又做自己喜欢的事儿，把钱赚了。那这一块的话，我想薛老师应该蛮有经验的，不无论是投资人和自己创业的这样的一些经历。那你自己从这些方面的话，你觉得怎么样？我们能够和财富走得更近一点？你的一些体验和呃，你的一些想法是什么样子的
1: ？嗯。对，最近那个，因为不是最近啊，就今年，我和 Dennis 呢，其实呃，我们都读了一本书啊，叫那个《纳瓦尔宝典》，对吧？嗯，是这这本书真的是，就是我觉得，就是我我觉得我活了四十几年啊，其实纳瓦尔他的岁数比我应该是我们两个很相近的啊，然后呢，但是。这本书真的是，我觉得我是非常推荐大家去听啊、呃，去去读的啊，呃，这本书是一个特别容易读的书啊，然后听上去好像是一个呃心灵鸡汤啊，但是这本书其实里面讲的很多的道理，我觉得很契合我的这个对于呃这个关于呃嗯财富啊，关于这个投资啊这个想法，嗯、呃，我觉得它这里面其实有几个观点啊，我觉得咱们两个可以围绕着这个观点来讲啊，那么其实。最重要的一个观点就是说，嗯、呃，我觉得就是可能听我们单聊的小伙伴很多都是，呃，在有一些在职场，有一些已经可能在，可能跟我年龄差不多啊，因为我是七后。那么，呃，我觉得我从我个人的角度上来说，嗯，我有一段时间我对于这个财富这件事情，其实我是呃比较。采取一种嗯保守的一种状态啊，所以什么叫保守状态呢？就是说我一开始其实呃，但是我其实没有缺过钱啊，然后呢，我也呃挺会赚钱的，因为做 marketing sales 做了很多年，然后呢，自己后来又去做投资啊，但是我是做天使天使轮的投资，嗯。嗯，然后呢，就是后来我为什么刚才你在问我的时候说我做的比较少了呢？其实我现在有一些项目到我这儿来，我其实是把它转介绍出去了，就是我已经不真自像以前似的啊自己去看项目去做了。那为什么呢？因为我现在又开始做创业，那、嗯、我我做创业大概做了呃，我已经做了一个项目叫扣儿八，对不对？那现在我开始在二次创业，我又在做新新的项目啊，那原来的项目还在，然后呢，我现在又想去做新的项目。那我觉得就是为什么我会开启我的第二次创业呢？其实我就是看了纳瓦尔宝典啊，因为我觉得。原来我在看纳维尔宝典之前，我对于财富的这个理解呢，呃，就比较的在一个呃保守的一种状态，就是啊赚钱嘛，对不对？就是原来我们很经典的理解的呃 marketing 啊， sales 啊，然后做产品啊，然后做运营啊之类的啊。这个我相信在职场上的小伙伴都会呃理解我在说什么。那后来呢，我会发现，嗯，纳维尔宝典让我。呃，对于这个自媒体这件事情有了新的认识，因为他讲到了就是呃杠杆。那么这个他就讲，就财富其实你要真正的实现财富自由，其实你的杠杆是非常重要的。那么他讲到了三种杠杆啊，我我为了不让大家这个呃破坏大家去读这本书的这个体验感啊，我就简单的讲一下。就他第一个杠杆呢，指的是人力杠杆啊，就比如说我们要做一件事，那我们要找一群人是吧？人海战术，然后呢，呃，每一个人啊，剩余价值，然后我们就赚到钱了啊，这是第一个。那第二个呢，就是资本杠杆。那我自己也做过，就是呃。呃，我做投资人啊，那可能投项目啊，然后我们很早积进去，然后项目做的比较好了，然后呢，我们可以在不同的轮里面退出，或者是说呢，我们也可以呢，呃，等到它上市，然后我们再哎把它变变现，对不对？好，这是第二种杠杆，这个也是可以形成一种。杠杆式的效应啊，就是呃，就是你可能投很少的钱，但是你一下子就呃可以赚到很多的钱。其实像这个投资这个部分呢，我们也可以考想象一下，比如说二十年前，如果你买了一套房子，对不对？然后呢，嗯，突然这个房子呃到了二十年以后，那你会发现这个呃就非常值钱了。呃，曾经有一个。就是我看过一个，就是做这个呃资本管理的这样的一个很有名的这样的一个人啊，在华人地区，他曾经做了个比喻，他说，如果你在呃就是巴菲特那个公司啊，他刚刚成立的时候，你你你你买了一百块钱的他的这个呃基金啊，或者是你就一百块钱就买入他的产品，然后你就放在那儿，然后你就不管他。然后呢就到今天为止，这个钱通过这个利滚利啊，然后这个巴菲特这个赚钱，然后一点一点的。这个钱就可以达到多少呢？其实可以达到上亿的这个美金啊！ <Wow. S 1> 就当时当时存一百块钱啊，现在就可以上亿啊、呃。那所以呢，就包括现在你看，我们现在就是 AI 这个时代来了，那我们其实肯定是，就这一定是一个资本的盛宴，对不对？所以这个呃，大家如果感兴趣的话，可以关注一下微软啊。这个时候买股票进来，就像当年我们去买房地产是差不多的啊。好，那这是资本杠杆的撬动。那当然，这个大部分人好像。就就比如说一级投呃一一级市场的投资、二级市场投资或者房地产投资，好像感觉上现在都不是很稳定，对不对？那这个时候就进入到第三个这个杠杆，这也是我后来为什么做，也就是说他认为自媒体或者是媒体，比如说音频或者是视频啊，或者是短视频或者直播啊，或者是公众号这种啊，都可以给我们带来这种。就是说，我们与大众接触的机会，那媒体的这种杠杆，它也是可以让我们很快的财富自由。比如说，我们现在很多的网红，对不对？啊，你看李佳琦啊，这个双十一啊，这个一带货，哇塞，这个两百五十亿，对不对？出来了，嗯，对。所以这个太可怕了啊，这个，所以我们就会发现这个时代已经开始往这个方向走。就原来我还是有点就没有想清楚，就说，哎呀，我是做企业的，我在企业里面做高管，我要出来去做网红嘛？后来我发现这不是网红，这其实就是你认认真真的做一千个铁杆粉丝，其实这就够了，这就已经可以做到非常好的一个，就是你的一个收益了。所以其实这个是我现在对呃财富的一个看法。但是我现在就是呃，我觉得纳瓦尔把我这个对于这个财富的这个观念给打破了。那我觉得这也是离我们大众最近的，包括现在听音频的小伙伴。其实呃，我一开始在做这个，就是因为那个单聊也是音频嘛，对不对？播客是。那我呢，这个铁林想聊也是播客。其实我们差不多就是在就是前后脚开始做的，对不对？那我就会觉得说，其实这里面非常重要的一点就是，我觉得就是我要开始做我的自媒体，就是我先不管它能够给我带来什么样的收益，但是我觉得这就是一个不断的去练习的过程。就是你也不可能说上来你就是一个非常好的，对不对？而且呢，我觉得嗯，因为我自己是搞教育搞了很多年，我发现。见呃，其实真正的去做教育，你学很多课没什么太大用啊，就是不实践，光学没有太大的用处啊，所以实践可能比学更重要，或者是说真正的学其实是实践。所以最近我对于这个财富的看法就发生了一个很重要的转变啊，就是不断的去投身于自媒体。其实原来我是觉得这个可能离我比较远啊，但是现在我就开始啊，非常热情的去投入到这个自媒体的这个怀抱里面啊。我把这个再还给你啊！我有点多。哎呦
0: ，谢谢这这个薛老师的分享啊。那个刚才说投身于自媒体啊，刚才我在呃听到你刚才讲的这个过程当中呢，说你也很会赚钱，然后也也这个不缺钱，所以这一块儿好像似乎引发了我的这样的一个非常大的好奇心。我相信我们的听友们也非常好奇，你是怎么做到的？有没有什么你自己的一些独家心法？怎么就这么会赚钱？怎么能够赚到钱？
1: 嗯，呃，我觉得这里面有一个特别重要的点啊，这个也是,也是我所倡导的，就是因为 Dennis 可能也做过销售，对不对？那么。我觉得，呃，我觉得我比较庆幸的一点就是，我在一开始在进入我的职场的时候，我其实并不是，我是惧怕销售的，而且我也没有做过销售。然后呢，我是做产品的，然后是做研发的，然后呢，就是对，所以我大大概就是在产品研发、运营这个方向上啊。但是我的性格呢，又属于那种相对有点外放点的性格。啊。然后呢，就嗯，我感觉当时我，呃，就是有一种想要去，哎，试试我能不能去做一下销售。但是又不敢去啊，后来我就机缘巧合，我就去做了销售啊。后来我发现我好适合做销售啊呵呵，这个特别有意思啊。但是这个故事以后再给大家讲啊。但是我我在讲什么？就是说我后来去做销售，我就经历过那么一个过程啊。就是说我大概其实我做销售时间并不长啊，呃，我大概就做了可能。半年左右，或者是可能就几个月吧，嗯，可能不止半年啊。但是就这几个月的销售呢，我觉得就是它让我经历了一个过程，就是从一个呃，从来对于钱这件事情可能都是拿死工资，到呢我开始有提成这件事儿了。然后我的提成呢是和跟我的销售额是挂钩的，哎，这个事儿对我来说特别重要，就是它是一个很重要的训练。这个训练呢就让我。真正的理解了我跟钱之间的关系，也就是说呢，当我的表达，呃，我的知识和我的行为啊、呃，然后可以去说服一个人的时候，然后呢，我们就会看到这个人的财富就流向到我们这儿来，那我们就非常清楚的看到，嗯，一个产品，一个销售，还有一个我们最后的。呃，这个银行卡里的钱，对不对？就是三者之间的关系，而这三者之间关系每天都在，就每个月它都在发生着一个呃比例上的变化。比如说我这个月的呃表现的比较好，哎，我的钱就变多了；我这个月表现的不好，哎，那我的钱就变少了。那我就会知道啊，我就突然就意识到说，我的状态和钱的状态是非常相关的，我的学习跟钱是非常相关，而且我学什么和钱是非常相关的。这个体感。一定是要经历过那种做过 sales， 就 sales，Dennis 你也知道，就是我们会定任务，<是的 S 1> 对不对？就是哎，这个月我们要完成多少，下个月我们要完成多少，对不对？<是的 S 1> 所以那个那个嗯、，sorry 啊，好，那个时候我们在做的时候，其实我们是很很崩溃的啊，因为因为我们就就就就因为因为压力很大嘛，对不对？那个就是要一定任务、一定目标，其实压力都是非常大的。但是每一次把那个目标战胜了以后呢，会有一种自信产生。就哎，好像原来一个月我们要是完成个一百万，我好像觉得哇，比登天还难。后来我们觉得一个月完成一千万，好像也是应该的，对不对？<笑>就是那种感觉啊。所以就是你会越来越有自信。所以我觉得那个就是，其实从另一个角度上来说，那就是我跟钱之间的那个能量场发生了一个巨大的变化。就是说我不会去惧怕钱了。你知道这句话特别重要。很多人是惧怕钱的，很多人都特别想要钱。对不对？很多人特别想让自己有财富，但是他会对那个财富会有惧怕。惧怕的体现在哪里呢？就是说，我们明明知道我们可能做短视频这件事情，可能做的如果做得好，我们都会得到钱。但是我们就会发现，哎呀，我们就会觉得，哎呀，这个能赚到钱吗？这个这个有用吗？啊，这个这个可以吗？哎、啊，这就这种不确定，这种不确定其实是来自于内心对于。钱的一种惧怕，当然也是他没有经验，对不对？所以他也不知道这个东西。那其实就这，他就跟我们当年去完成那个销售的业绩的任务是一样的，就是我能完成吗？我真的可以吗？我真的，我真的，哎呀，这这我已经极限了，我真的行吗？那个心理的动作其实是一定要破掉的，就是我们其实就是我们我们也在学教练啊，教练就是破那个信念和价值观嘛。但是我觉得就是销售天然就。被自己教练了无数次，因为他就每天都得破自己的信念和价值观，因为他要不破的话，他就没有办法去完成那个业绩。所以其实就是你知道，就是我们在做一个项目的时候，或者说我们，我觉得这是我的一个终身的一个很大的财富啊。就是说，当其实我,我后来就做了几个月，我就没有再做这个。销售了啊，然后我，当然我就开始做管理了啊。虽然没有在一线做销售，但是我还是背着那个销售的业绩啊压力。所以呢，就是我的下面的我的员工，他开始在不断的在完成的时候，其实他就感同身受我自己啊，就我自己也会觉得，哎，他跟我的那个感受是相通的。所以呢，你就会发现，哎，你的这个财富呢，会越来越。呃，就是你越有自信，那个财富就越会接近你啊啊！这是第一点，就非常重要。那么你刚才也在讲，就是说，哎，我怎么可以开开心心的呢？<对>其实这
0: 个开心是很重要的，不是每天背着压力赚钱的。<对>所以这个背后发生了些什么
1: ？<笑>其实那个部分是我后来就做了一个反思，就是说，因为每天挂业绩这个事情让我自己是很。其实是不开心的啊，就是因为就是压力很大嘛，对吧？就是我我其实有很多的时候，有一段时间我因为我做这个在这个企业里已经做老大了啊，然后呢，我真的是每天我一睁眼睛我就在想，哇，我又我们今年要完成几个亿啊，我这怎么办？就每天其实都很无助啊，但是又,又又又要给自己打一管鸡血，说不行，我得嗯，我不能这么想，我这样想我就所以每天就是鼓着自己的这个要要冲上去了。但是这个时间长了以后会很累的啊，就是人的内在的这种意志力会被消耗掉。后来呢，呃，有一段时间我后来我就离开这个公司了啊，然后自己开始自己单干啊。然后呢，我真的还真的不是，就是说实话啊，如果不在公司里面去打工的话。我就没有这个业绩的压力的时候呢，其实那个时候面临着两个方向，一个方向就是好舒服啊，对不对？有很多年没那么轻松了，就这个钱跟我没关系了。但是从另一个角度来说，又会很失落，就是因为你已经习惯于目标导向，习惯于跟钱接触了啊。所以那个时候呢，其实处于这样的一个状态。然后直到呢，我觉得这可能就是我自己找到了一个我内心中想做的事儿，呃，一个就是教练啊，当然现在自媒体也是我自己想做的事儿。我觉得，呃，这个从另一个角度上来说，就是说，可能赚钱可以让我内在愉悦，虽然中间的过程痛苦，对不对？但是呢，我发现做我自己想做的事儿。这件事情也让我觉得很愉悦，比如说今天我跟你录这个音频，我就会感觉到，哎，这个好像不是一个任务，它就是，哎，比如 Dennis 我觉得这个人很有趣，那我就愿意跟你聊，那我就觉得这件事情呢，它不是来自于一个任务，而是来自于我本来就挺想跟 Dennis 聊天的，那我就，那我就觉得这个事儿就很愉悦。但如果比如说我今天要跟你聊天，但是它是一个任务，哎呀，我已经很久没有完成这个任务了，我好累呀、啊，因为我也有一个自己的公司，然后我好像要在里面还要，呃，为为了呃去做这个音频的自媒体的创业，我还要跟 d e n i s 去聊，好累呀！如果这样去想，我就很消耗自己。所以我就后来呢，我就调整我自己，说我一定要做我自己内心里面开心的事儿。比如说我跟 Dennis 聊天儿，我就觉得，哎 ，Dennis 这个人跟我对路子，嗯，我觉得，哎，我跟每次跟 Dennis 聊，我都觉得我很开心，我很喜欢跟这个人在一起接触。好，那这就是我内心的一个很真实的一个想法，那我就去做。那如果呢，比如说，嗯，有也有人来找我，比如我做自媒体的时候，就有一些人来找我说，哎。呃，老薛，你其实还是挺挺有那个网红气质的啊！来，我给你包装成网红吧。那我就先听一下，在听的过程中，我发现，哎。好像他那个方向就是比较像我当年在那个赚钱的时候要定目标、定绩效，然后把自己变成像一个机器人状态是吧？对，那我就觉得那不是我喜欢的，因为我就觉得我也不想再回到那种每天好像就一睁一眼 KPI 的强烈 KPI 驱动的这个导向。是的，是的，所以其实这也是我们现在所说的，就是我们在组织里其实经常说啊，就是要找到这个人的内驱力。我觉得我真正的从组织里出来了以后，我自己 freelance。Sir， 然后还后来开始创业，我开始就是随着我的心去开始真正的去做一个事业的时候，可能一开始进的钱也并不是很多，但是你后来会发现，因为你首先第一个你跟钱的关系是变好的啊，原来你就是好的嘛，对不对？然后呢，第二个呢就是你自我愉悦了，所以他没有那么快速的进钱，但是因为我们都有那个做销售的能力，我们一定知道那个钱该怎么赚。但是只是速度放慢了，但是我们会发现我们的愉悦感变强了的时候呢，我们的钱也没有变少，但是同时我们的幸福感变多，而且还有一点啊，就是呃，你过得幸福，你身边的人是能够感觉到你这种幸福的，然后你会感染到很多人，然后你就会吸引到很多人，然后呢，这个时候你会发现你的幸福感会变得更强，因为你就变成了一个带领者了，而不是一个简单的说我只是一个自我的这样的一个体验者，所以在那个过程中你会发现你身边的人也会变成这样。所以那个是特别重要，所以有几个因素啊，我自己总结下来，第一个就是开心，那怎么才能开心呢？就这个事儿的对我得有意义，比如说我跟你今天聊天，或者我做一个小宇宙。或者是我去做呃视频号，或者是抖音，对不对？那我现在就发现抖音好像对我来说就没有那么大的意义啊，或者视频号，我现在还没感觉到自我愉悦，那我就先不做，不着急，对不对？大家都说风口，我不着急，我就去做我自己开心的事情，那我就做音频，对不对？那这是第一个，那就对我有意义，他就会让我开心。还有一个就是刚才说的，呃，我得相对自由一点，因为我我这个人如果一下子被某一个东西绑住了，那可能不自由了，那我反而不开心。但是呢。这个里面，这也得说回来啊，就是有一些小伙伴，你比如像 Dennis， 我觉得 Dennis 就是很自律。那要不自律，那就没有办法开心。那那那可能就是这种你的点，对不对？所以呢，也就是说，每一个人找到自一个点是很重要的。对对对，这是我的我的感受啊嗯嗯，嗯
0: 嗯，哎呀，特别好。我我觉得刚才那几点。就是让人觉得说，突然间觉得和财富的距离好像近了一点点，做自己开心的事儿、有意义的事儿，并且能够自信的去面对金钱的关系，然后同时的话，你的幸福感、感染力和影响力和也能够吸引到更多的一些志同道合的人和你一起呢来去做这个事情，我觉得非常好啊。嗯，嗯、那。我我知道薛老师，其实你自己也在有这些创业的经历。那有一些什么样的创业方面的一些你自己的一些呃想法，或者是一些经验，可以跟我们在收听节目的这些小伙伴想要去创业，或者是未来想要去创业的伙伴，有一些这个借鉴的呢？嗯
1: ，对，嗯，我觉得就是，我觉得创业是这样啊。首先，我们要找到自己的方向，就是这个特别重要啊！就是我们到底要做什么？因为这个事儿特别难，因为他是我们有的时候不知道自己要做什么。就包括我在做扣儿八的时候，<对>其实我也不知道；包括我现在做自媒体创业，我也不知道。但是这个不知道有的时候会就会把很多人给挡在外面。那我们怎么去理解这个不知道呢？其实那是一个与自己的，嗯。我怎么说呢？我这个我我我在想一个词啊，<对 S 2> 因为我想说“天命”这个词，但是有的时候可能大家不太理解“天命”这个词，那我们就换一个词，就是说在与自己的一个。呃，另外一个像情人一样的自己去去去去相遇的一个过程啊，呃，或者是爱人的自己的一个相遇的过程，我们怎么去理解这件事呢？就是我记得我当年在遇到扣 o a 八的之前，其实我做我我做过非常多的呃项目啊，因为我自己就是呃，因为你做销售嘛，你其实是挑不了项目的，对不对？是的。但是呢。当你自己有一天你要自己选择一个项目的时候呢，其实你是不知道的。然后呢，其实我因为我只具备了就是我只具备了 marketing 和 sales 的能力，其实我是没有办法创业的，对不对？嗯、那我就在想，我到底要做什么呢？其实我想来想去，我后来发现就是。呃，我其实曾经被呃一些小伙伴拉去做过合伙人啊，然后比如说做一些硬件的产品。我在大概两千零几年的时候，一呃两两千零九年的时候，到两千一二年的时候，我就被拉过去做过那个硬件产品。然后呢，我其实也做过投资，你也知道，我做了四年的投资。是的。然后呢，我还去给互联网公司，还去组建过这个一个新的模块，做过这个模块的这个老大。我觉得都不是我自己喜欢的啊，就是做着做着我就发现，哎呦好。好好就是好好消耗我自己，但是呢，就是我也不知道我自己喜欢什么。但是这个教练呢，我当时是没有看上眼的，你知道吗？就是我觉得，哎，这个东西，呃、哎，从我做 marketing 和 sales 的角度，我觉得这个事儿好像不是一个特别能赚到钱的事儿啊。就至少跟我自己赚钱的量级比起来，他没有那么赚钱。嗯嗯但是呢，我我突然就发现，我做这件事儿啊，好像就有很多人他愿意跟我在一起聊，然后呢，愿意哎跟我分享，甚至我有的时候呢，在教练之后给点建议，大家会觉得很有道理。那这个事儿呢，本身他也没给我带来多少财富，但是他给我带来了一种愉悦感。这种愉悦感，它让我能坚持下去。就我觉得，哎，这事儿挺有意义的。然后呢，我就很认真地坚持在做。我做着做着做呢，我就发现，哎，我越做好像就越专业了，是吧？然后在这个过程中呢，我这个专业性呢，再加上我的那。个嗯，市场营销运营的这些能力，立刻它就变成了我的一个方向，而且这个方向是不拧巴的，让我感觉到舒服的。所以我觉得选产品特别重要，就是但是这个选产品的过程，它就有点像找对象的过程一样，就是我们知道我们要找对象，但是我们也不知道那个对象是谁。对，那我们怎么选呢？这个对，所以有的时候就得你就要要去 action， 要去实践。那真的就因为我我我不是说让大家就是选很多，但是我们总要呃可能要接触到更多的人吧，因为你要找一个对象，你你不能在家里等那个对象从天上掉下来，对不对？你总要到这，你总要工作，你总要去接触，你总要去社交，对不对？这个是很重要。那我们在选。方向的时候也是这样，就是让那个可能性进来。那现在呢？你看我，我现在我认为我自己在做二次创业。我的二次创业的项目是什么？我还没有想清楚。但是我隐约就，其实我们都会有一种隐约感觉，我要做什么的那样的一个感觉。那个其实就是刚才我说的那个天命啊，或者说，哎，我可能到了一个呃要去找要去找女朋友或者找呃男朋友的那样的一个时间了。所以我们都会有那种被召唤的感觉。但是我们要召唤什么？我们到底要干什么？其实我们有的时候是不知道的。那怎么办呢？那我们干脆就先去做，对不对？所以我现在呢，就是做自媒体也是这样，就我先做，做的过程中呢，我一定要做我自己开心的事情，就我不做那种很拧巴的事情。但是呢，因为你看，我现在就相当于跟很多小伙伴一样啊，他有的小伙伴在职场上。啊，他在上班，然后呢，我其实现在也有一个主业，对不对？虽然那也是一个创业项目，但是是主业。但是呢，我现在就是把我自己的这个创，就是二次创业这个东西当成是个副业，对不对？那你你，如果你从商学院的角度来说，商学院的这个很多的理论就是说你不专注。对不对？你看，你做一个项目，你还没做完呢，你现在要开启第二个项目，但是我我就是被召唤了呀！我内心深处我就觉得我应该做一个，应该应该开辟一个新的事情，而且我我依然爱我原来的那个，对不对？但是我还是想再去做一个新的啊！当然，你可能会觉得我、哦、有点这个有点花心啊，但是这不管了，这是创业啊，这不是我的个人的感情观啊，我只是跟大家讲这个，所以我在这个过程中呢，我就还是觉得。选呃，就是自我愉悦的去选择一个方向，然后这个方向能够让你一直觉得很愉悦，你就能把它做的特别的好，而且你会在里面不断的呃找资料啊，呃认识人呐、啊，或者是学课程啊，你会你会愿意投入大量的精力和时间，甚至是废寝忘食。这样的话呢，我觉得这个事情就成了一大半了，啊、这是第一个。然后我觉得还有一点呢，就是嗯，在这个过程中的话呢，如果你选择了一个你自己又喜欢，然后但是这个赛道也不错。这个时候呢，我觉得就要呃，因为我觉得真是发自内心的，所以就当然要集结很多的小伙伴进来了，对不对？那现在我们也在。说这个自组织啊，我我觉得我在建扣儿八的时候，我当时就说我一定要去实践一个自组织。那我现在第二次创业，我那我百分之百要在实践一个更大的一个自组织，对不对？就是呃，就是我觉得这个就是把我们学到的很多的这个概念，然后包括这些概念，让我们觉得很打动人心，是一个美妙的过程。我其实有的时候在想啊，我有的时候帮这企业去做这个用教练的方式去做转型，我还不如自己在做一个企业，因为实践是吧？对，就我自己，就是因为我觉得，就是真的在实践自组织，我我没有看到有特别多的组织在做这件事但是我自己，我自己做的很不亦乐乎啊，很开心呢、啊，对不对？那我去，我有的时候去说服一个组织说，啊，你们要这样做，我还不如自己做一下，对不对？就我用我的实践告诉你，我可以做成，所以这些事情都是让我很开。心。开心愉悦，所以你刚才问我那个点啊，说怎么才能做到这一点呢？就是我觉得就是选对方向，选对伙伴，然后的话呢，呃，坚定的知道自己要做什么，然后再加上你得有能力，我觉得能力是非常重要。比如说销售，如果你们很多小伙伴听了这个音频，你们也别贸贸然的就去像我这样做。那我觉得有就是，如果你未来还是想做一个能够赚钱的，那我还是非常建议你从销售开始做起。就是说，呃，因为你要解决的是金钱问题。你做销售绝对不是为了你变成销售，而是你要去体验你跟钱之间的关系，你要破掉你很多的信念和价值观。但是，是不是只有做销售才能做这件事儿呢？那当然不是，你可以找个合伙人呢，他没有这个方向的关，呃，没有这样方向的这个信念和价值观，你跟他合作也可以啊，对不对？那只是我比较特殊啊，所以我觉得条条大路通罗马。但总体来说，我觉得大的方针就是我刚才说的那些、嗯、哦，嗯，
0: 啊，太好了，这个。又有方向，要集结合适的人，要知道自己要什么，然后要有很好的销售能力和钱的这种的关系。哎、嗯，其实你刚才提到和钱的这种关系啊，那我我最近也遇到了有一些小伙伴，他们自己想做一些事情的，但其实在，在呃和钱的关系上呢，一直就比较拧巴的。然后呃、嗯，他们总是觉得说，哎，我自己要体面的这样的一些赚钱，然后有的人呢又觉得说，体面值几个钱，那我应该。可能怎么赚钱，我就能够去朝那个方向去走。我应该身段更柔软一点，这个你会怎么看
1: ？嗯，对我，我，我，我，我，我，我我在想一个问题啊，就 Dennis， 你有没有做过那？个，因为我知道你原来在那个 LVMH 那个那个集团做过，那你肯定也会涉及到，就是做一个新的项目，对不对？比如说你可能做培、嗯、做培训师，可能你都曾经从曾经从零做起过，对不对？嗯、那么。我们大家都知道，就是说，一个事情在孕育的时候，它就像一个种子一样，它就是哎，先埋在里面，然后浇水，然后施肥，它一点点长起来。我觉得。嗯，如果你在职场上真的做过项目的话，你一定会有那种就是像孕育一个植物、一个花朵，呵呵或者是做就是那个有一些有一些活就叫 dirty work， 对不对？就是就是当活、苦活、累活，对不对？是的，嗯。其实我不知道大家怎么去看啊。其实我我这个人特别喜欢干那种 dirty work 啊，就是。因为我觉得特别有收获感，就是嗯，可能你由于我，你想我在企业里头做过董事长这个职位，对吧？然后投资人我也做过，但我依然，我为什么会喜欢创业？就是我依然觉得，嗯，这这其实就像跟你种花，因为我其实没有那么喜欢种花，但是我跟种花的人聊过这件事，就是你是在孕育一个东西，就是你把种子埋下去，然后呢，你浇水，然后你就看着那个生命力在长大，所以你一定要明白的是。你在做一个项目，不是你在主导一个项目，而是一个项目本身就有生命力，而你是他的。园丁，你是他的呃，这个修修修修剪师啊，呃，所以你是那个草草地啊，或者是那个园林的那个修剪师，呃，你要负责的事情是把你要做的那些事情，那些、个、那些 dirty work 一个一个做好，然后那个本身它是有生命力的。那如果你现在把自己放在了一个中间的位置，说你做一个项目，然后你呃，这个这个花朵也是你。啊，修剪师也是你<笑>，然后呢，这个,<笑>这个对，然后好像就是最后好像你要很很漂亮，以后你自己绽放也是你，我觉得这个好像就是有点那个，就是我们在企业里说的既要又要还要还要，对，就没想清楚这件事儿，就是你没有想清楚你到底是一个什么角色上啊？我个人觉得就是说我在做任何一个项目的时候，我是在与项目相遇，而不是我在主导所有事情，呃，就是我今天能做扣尔巴，不是因为。我能做扣二八，而是因为教练这件事本来就应该有人去做，而。正好教练这些事情，可能不知道怎么样，我的兴趣、我的爱好，可能我就选中他，但他也选中了我，我们是一个双向选择的过程，所以是你的事业和你都在做着双向的选择。那现在就变成了呢？如果你这样去假设，就说，哎，我既要是一个事业，但是我同时又要是一个职业职场的经理人，这个事儿就很拧巴。所以其实我觉得，就是要把自己的角色放对，这是很重要。我倒不觉得说，嗯。赚钱就一定要把身段放下来，因为你当认当你认为你把身段放下来的时候，其实你还认为你自己有身段。其实我们。要先承认自己啥都不是<笑>，就是我们就是一个普通的人嘛。我就是，其实我们所有的那些 title， 那都是一个很虚幻的一个一个一个一个。所以，我现在就是很多人说你是 M C C， 我觉得这个其实对我来说根本没有意义。呃，包括我董事长，我也做过上市公司的这个高管，这些我都做过呀，对不对？那我觉得对我来说有什么意义呢？就是说，对于我来说，我回到家里，我还是躺在床上睡觉，我还是吃饭，对不对？我还是就我的一个例子，对，就是我的生活还是那样的。就是只是说，我认为我自己怎么怎么样，那么这个他会不会对我的创业有帮助呢？完全没有帮助，因为我在比如说举个例子，我现在如果嗯去短视频这个领域里，就根本没有人认知认识到我是哪一号人呢、啊，对不对？就是这这真的是非常打脸的啊！就是说你到了小宇宙，如果你不是一个像年轻人一样的那样的一个想法，就是说你看很多为什么很多现在零零后、九零后他们都能够迅速的窜起，因为他有一颗心，就是。我什么都不会，然后我很兴奋，我每天在加班，我有热情，所以你感染了这个，感染了这个，这个，这个，这个可能这个平台或者是什么，反正你的内容就很好，因因为你有那样的热情，所以内容才会很好。所以其实我觉得我们要回到那个。Foolish 和 hungry， 就是那个乔布斯所说的 stay foolish， <对> stay hungry，, stay hungry 对不对？就是你要回到那个状态。那么那个状态，它不是你要放下身段，你就没身段，<对><笑>你就是一个园林，呃，这个这个这个这个这这个修剪师。你是在遇到这个花朵，你是在遇到这个植物，你是在遇到你的事业，你是在遇到自媒体。而不是呃你是谁，那就没有意义，你懂我意思吧？所以其实呃当然最后我们会回答我是谁，但是我我回答我是谁的时候，也绝对跟那个什么总经理啊、那个高管啊、那个 MCC 啊没任何关系。所以把那些东西都放到一边去，那都就我们在做教练的时候 ，MCC 很重要，但是我们要去创业的话，那些东西就放一边，那都不重要。嗯，这是我的观点啊
0: 。哎呦，太好了，这个感觉听了之后，我们有更。有能量的去看待在创业这件事情当中自己的那个位置。那刚才也提到了，就是听你的这个跟我们分享的过程当中，能量饱满啊，所以也想替我们的创业者来去问一问，说，呃，因为自己要面对很多事情嘛，所以怎么样的去让自己这个能量和可能有一些挫折和打击之间寻找那个能量复原的 recover
1: 的那个能力嗯？嗯 ，OK， 呃，我觉得。嗯，这个我还真是没办法给大家一个第一、第二、第三啊，因为我自己呢，我就讲我的经历吧。就是我觉得教练真的是，我觉得我要能做一个更大的事业，教练是我人生中的重要的一个节点。呃，就是我我做了十年的教练啊，这十年的教练我都不觉得我在做教练事业，我觉得我在做的是一个新的事业，就是他把我的心变大了。就我原来有一些事儿，我其实是，嗯，怎么说呢？就像你说的，就内伤，对不对？就是，呃，可能在外面遇到了一些挫折什么的，然后我要坚，我很坚强，然后我回到家里，我把它隐藏，然后我把它，呃，可能在里面去自责或者难受什么的，嗯。其实原来也没觉得这一部分对我影响很大，但是这个是要积累的，积累多了以后，其实人就会，呃，就是人的状态就不一样。但是我后来学了教练以后呢，我其实我觉得 self coaching 对我来说很管用，就是我自己去教练自己，然后用很多的教练的工具，呃，没事我就用一些，比如说平衡轮呐、啊，啊、呃，比如说这个呃推里的梯子呀，比如说左右左左左手左手这个呃左手栏的这个这个这个这个这个、这,这些工具啊，那这些东西呢都让我非常的。就是让我一下子就能把很多东西释然。那这个过程的话呢，它是一个潜移默化的过程，它也不是说上来我就一下子就怎么样啊，它是一个逐步一点一点发酵的过程。但是这个过程呢，它让我知道，就是我因为我原来在那种巅峰状态，就是自己都已经感觉到高度压力，就再往下可能我就崩了啊。但是呢，我我就很明确的知道。呃，我在教练的这个这样不断的滋养下，我未来再遇到这种情况，我非常明确的知道我自己可能就不太会，嗯，就就就我会很淡然。所以现在我生活中也依然会遇到非常多的这种，就以在我看来以前都是一个晴天霹雳就打起来了啊。但是呢，我真的就是感觉到就是。我觉得这么多年的这种修炼啊，这种这种用教练的这种方法，虽然我们在教练别人，但是我们自己内在那种状态就真的是非常的滋养自己，就一下子就就虽然那个晴天霹雳还在。但是就很快就能让自己觉得说，哎，我就回到一个好的状态。然后我们去很真诚的去面对这件事情，然后我们就一步一步的去解开它，而不是在情绪里。这听上去它是一个很简单的逻辑，但是真正要把它做出来，这是并不容易的，它是需要你一次一次的对一次一次的训练的。所以呢，就是我觉得围绕着这样的一种能力，然后我觉得慢慢慢慢开始，就是有更多的滋养你的事情出现，因为你就会愿意去做开心的事情，愿意去做那种呃不为。违背自己良心的事情，愿意去做那种自己觉得人生中自己觉得靠近自己认为有意义的事情，那那个东西就会真的就是，嗯，怎么说呢？就是你你可能天天所，呃，就是架起来的这种，呃，保护自己的这种，就就这种这种盾牌太多了，<笑>对不对？所以就是真的那个，就是那那种。再大的压力来了以后，有这么多的这种好的这种营养去滋养自己，其实我觉得那个是很重要的啊。呃，所以呢，嗯，我觉得就是我曾经跟那个就是我们这个行业里面非常有名的一个教练叫品璇啊，然后呢，我跟他聊过，他说，他说他呢，呃，自我滋养的方式是去读文史哲，就是读文学、历史和哲学啊。然后他说，就是呃，我们在。遇到那些大的困难的时候，其实文史哲这些东西就会滋养到我们，啊、呃，其实我试着也读了一下，我觉得也确实是，所以就是，嗯，我觉得可能这个事情呢，呃，它不是一个 skill， 就是说我们呃来了一个压力，然后用 skill 把它给绕过去，呃，当然有 skill 很好，但是最重要的是我们也要学会平时就要去积累很多自己让自己滋养的这个部分，所以呢，当有一天我们真的再站在这个成功的这个点上的时候，其实那只是别。别人认为的成功，在我们看来，那就是一个正常的生活中，我们很自然发生的一件事情，而不是说好像我成功了啊，我证明了自己啊，那好像还还是在一种呃一个一个比赛里啊。所以我其实觉得、嗯，如果你说压力的排解什么的，其实我现在这方面就变得越来越少了，这是真实的啊，我不是在大家面前去反尔赛啊，真的是变得越来越少。所以这也是我就是可能也比较喜欢的一种状态吧，就是我不是在为钱活着，我也不是在为给别人。别人表演活着，我就是为我自己活着，我就是展示一个真实的自己，我活着也不拧巴，然后我就每天都认认真真的这样活下去啊，然后我自己觉得嗯很开心，然后有困难的时候，有那么多滋养我的那些心灵的那些啊、呃、面包也好啊，还是营养也好啊，我觉得这就是我们，我就是我我我的心得啊，呃，可能也没有办法复制给大家，反正大家就自己酌情去处理吧。是是是，<笑><对>
0: 我我我觉得分享这一点，呃。大家可以去感受到，其实这个过程当中是让自己的内在更稳定，然后让自己的呃知道自己可以在一个什么样稳定的状态下，可以去面对这样的一些外界的不确定性和。带来的一些内心上的一些冲击，我们去走出来的这样的一个过程，需要自己去体会一下。嗯、确实，这个也很难，有一些可能具体分解到一二三四，我们具体怎么去做的，这是一个需要去体会人生的这样的一个
1: 过程<是>、啊嗯。那个丹尼斯，其实我还想再补充一点，就是说为什么我那么喜欢《纳瓦尔宝典》这本书？其实我之前也没有呃把这个事情想那么深入。我看了这本书以后，我我认为他把我最后一公里打通了。就是我觉得他讲的非常多的东西，就是他很多东西跟我首先很多观点契合，但是第二个就是他不但是契合，而且他把我没想通的东西给打通了很多啊，非常多，包括呃，包括学习啊、呃，包括财富，包括幸福啊、呃，包括自己的这个内心的这个想要做的部分，其实很多东西是非常契合的啊，所以我个人呢就觉得说，呃，我特别推荐这本书，但是大家呢。呃，你如果能看得懂，那特别好。如果你要是看不懂，你也可以试着去看懂。这个其实每个人都有不同的阶段嘛，我们也没有办法要求大家所有的人都是一个阶段。但是也，我也并不是说我自己就这在一个比较高的阶段啊，我只是说我觉得我很有共鸣。我希望呃大家如果感兴趣的话，去可以看一下这本书的。嗯 d e n n s 嗯， <S 是的
0: ，而且我觉得这本书真的是可以去反复的去。细细的去咀嚼和细细的去这个反复看的一本书，里面非常多的一些经典的呃金句，还有这些呃他的一些思考和方法，我也自己看了这本书之后也非常的有感触。那还有一个呃。嗯最后的一个小问题呢，就是作为我们的创业者，我们怎么样的能够在那维保脸当中也提到了幸福感嘛，这种幸福感，那怎么样的能够既创业，然后又能够做自己的事情，呃，内心也比较坚定，这种幸福感，还有一些什么样的你想跟大家去呃有一些建议也好，或者是有一些锦囊
1: ，你有一些什么样的分享吗？我觉得。呃、嗯，我我其实只能分享我个人的啊，因为我也没有办法去给大家分享别的经验啊。我我个人呢是非常的觉得，就是我在这个就是叫做时代的浪潮上，我不是一个弄潮儿，但是我是拿到过一些小红利的啊。嗯，我个人呢就觉得说，其实我们所有的人都应该，就像二十年前互联网。这个大潮涌起的时候，我当时是个旁观者。然后后来呢，互联网过后就外边 2.0 零，外边二点出来了以后，呃，我开始参与进去了。然后后来呃包括 Google 的这搜索引擎啊，然后包括这个呃呃这个移动互联网啊，然后包括这个短视频呐、啊、这些啊，包括这个微信呐、啊、微信公众号啊这些微信群呐、啊、这些，就是我们就是好像一波浪潮一波浪潮的来。我们如果呃真的愿意看到，在我们的面前其实是一片大海。啊，创、呃、业就是这样，就是我们就是看到了一片大海，那么，嗯嗯，我觉得那片大海是有浪潮的，我们愿不愿意去，呃，就是就下海，然后拿一个翻板，说我们开始学着去冲浪，呃，这个过程呢，一开始就我们都学过，可能我不知道大家有没有学过冲浪，或者学过滑滑雪啊，或者学过潜水，其实我都是菜鸟。但是我都很愿意，就我我我的性格上就是，比如说跳伞，呃，我可能有点恐高，但是我也逼着自己去跳一下，然后我觉得哎、欸，很很很有意思啊，就是也没有那么吓人。然后呢，哎，滑水就是这个，呃，就就这个滑滑水啊，包括这个啊、呃、冲浪啊，啊包括这个滑雪啊这些，呃，我觉得我可能没有那么好，但是我觉得我要去参与，因为这个可能是一种冒险的一种行为。我只是在跟大家分享什么呢？就是说，呃，我觉得我们去跟上那个。时代的浪潮，比如说现在就是 AI， 那我们一定要去跟上它。那怎么跟？不知道，那就先下水再说，对不对？那怎么下水呢？比如说，我们就先从音频开始做，然后从视频开始做，从看书开始做，反正你开始做，就跟你的那个呃恋爱的对象相遇的那个过程还是那样，就是你要先去社交，对不对？好，然后呢，我觉得这个呃，当我们跟时代的那些红利或者时代的浪潮能够对接到一起的时候，除了我刚才前面讲的那个啊，就随我的心怎么样，我觉得那个部分也是让人。感觉到很兴奋，因为它的那个计时的那个回报性和那个回馈性会非常强，会让我们立刻就觉得，哎，好像跟那个东西有连接，呃，就是呃，所以那那种幸福感也非常非常强啊。我觉得，呃，大家不妨。去多关注这些，因为虽然我们在职场上做了那么多年，我们觉得好像我们有一些东西不如年轻人，但是有一点就是我们要有一颗年轻人的心啊，就是说你要有那个年轻人的状态。就是我现在呃去创业的时候，我会坐在呃一个公司里，然后我就会跟他们的最普通的员工坐在一起。然后我会呃做最普通员工做的事情，我觉得那个让我很开心。呃，我觉得呃我会把我原来的所谓的那些荣耀啊，那些我觉得我已经是一个大咖的那样的那些想法，呃，那些想法完全在我的脑海里就没有。呃，我更喜更享受的就是呃，我跟他们坐在一起，然后我去体验他们的那种啊、呃，就是每天都在和那个时代的浪潮对接的那个过程，我自己也会感觉到很兴奋。我自己呃，我我说实话啊，我呃觉得那个幸福感有的时候就是你。你和时代的浪潮和那个无形的那个流动连接到一起，可能它的形式是多种多样的。比如说，你看文章，呃，你去参加各种那个就是活动，或者是你就是跑到一个 AI 的公司里面，你坐在那个 AI 的那个呃程序员的旁边，你就跟他在一起啊、呃，这些东西其实都是我们在呃得到那个跟那个浪潮连接的过程。所以我觉得那个幸福感呃也是无以言表的，而且是非常滋养的。呃，这是我的经验啊，不一定适合大家。<哇>嗯，哇，太好了，太好了
0: ！分享了这么多给我们的创业者，以及说我们自己和财富的这种关系啊。今天也谢谢薛老师跟我们分享了这么多。嗯、那时间的关系的话，我们今天只能聊到这儿了。然后后面的话，我们有机会可以再继续把薛老师请过来跟我们聊其他的这样一些话题。那今天我们先谢谢薛老师跟我
1: 们今天分享了这么多的内容，感谢。好的，谢谢。那也是我最后再说一句，大家别忘了点赞，别忘了转发啊。然后这个数据好，下次我再来；数据不好，不来了啊<笑>、哦。对，大家一定要记住
0: 转发点赞啊，支持我们。好，同时的话也支持薛老师的铁林想聊。